1: Le style, il n'est pas là. La première question qu'il faut se poser, c'est le confort et est-ce que ça va tenir sur la durée. Bienvenue dans le podcast qui s'intéresse
0: au sens de la vie. De nos grands-pères à nos futurs enfants, on veut savoir ce que chacun révèle par son style, comment le vêtement change l'histoire, se fait miroir de notre époque, influence nos rapports sociaux, comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables, peut-on s'offrir le luxe d'être soi dans un monde où l'on possède trop de tout Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, un web magazine dédié au style conscient et à la mode responsable. Vous écoutez le Sapping et aujourd'hui je reçois Maud Debs. Maud c'est une jeune femme extraordinaire à 30 ans, elle a abandonné une brillante carrière de responsable marketing pour se consacrer à la course à pied. Elle a entrepris un tour du monde de 2 ans où elle a couru dans plus de 20 pays à la rencontre de femmes coureuses comme elle, auxquelles elle consacre un documentaire prévu en 2019. Aujourd'hui, elle a cofondé Trails the World, une agence de trail hors des sentiers battus. Alors, quel rapport avec la mode, me direz-vous Eh bien, mode est passée d'une garde-robe qui déborde de vêtements et d'insatisfaction à un style sportif féminin minimaliste, épanouie. Elle nous parle de la difficulté de trouver des vêtements de sport techniques éco-conçus et durables. Elle a observé des femmes de tous pays et milieux socio-économiques et peut affirmer que les qualités d'un sportif ne s'achètent pas avec les logos des sponsors. Alors, place à mon invité et bonne écoute Ce podcast a été enregistré via Skype et il contient malheureusement quelques sons parasites et des coupures un peu raides. Je vous présente par avance mes excuses vraiment sincères et j'espère que l'écoute ne sera pas grévée pour autant. Bonjour Maude. Bonjour Je vais te demander de commencer par, euh, par te présenter,
1: si tu veux bien. Donc, je m'appelle Maude, j'ai une trentaine d'années. Je suis partie deux ans en Tour du Monde, de 2015 à 2017, au profit d'une association qui s'appelle la Fondation Motrice. Pendant ces deux ans, j'ai levé des fonds pour cette association. J'ai également couru une vingtaine de courses dans les cinq continents, donc course à pied, compétition. J'ai également euh, été à la rencontre de femmes qui courent dans le monde pour un petit peu comprendre pourquoi elles s'étaient mises à la course à pied et comment comment elles, elles appréhendaient la course à pied par rapport à leur mode de vie par rapport à leur culture par rapport à leur statut de femme voilà un petit peu euh, qui je suis, enfin ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, après deux ans de retour euh, de tour du monde, parce que c'était en 2017, j'ai créé une agence de voyage spécialisée dans le trail, où on accompagne des personnes sur des courses qui existent déjà. Donc un petit peu ce que j'ai fait euh, pendant mes deux ans. Et en fait, on découvre aussi le pays dans lequel euh, on va euh, courir et voyager.
0: Est-ce que tu, tu peux me parler un petit peu de toi en tant
1: qu'enfant En tant qu'enfant un petit peu embêtante, déterminée. Je savais euh, déjà ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'était ça. Parce que souvent, ma mère utilise euh, une anecdote qui est assez marrante. C'est euh, le premier jour de la maternelle où elle m'a laissée. J'étais habillée en petite robe un petit peu tailleur, type entrepreneuse. Euh, et elle m'a laissée. Et puis, je n'ai même pas pleuré alors que tout le monde autour de moi pleurait. Moi, j'étais apparemment grande avant l'âge. Je passais énormément de temps dehors parce que ma famille, c'est des, des grands sportifs. Donc, ils adorent la randonnée, le vélo. Donc ça, je l'ai cultivé depuis que je suis, je suis toute petite. Sur la partie ouais, business woman j'ai l'impression de, de toujours avoir voulu être un peu euh, chef, avoir mon truc à moi. Même si je ne me suis pas orientée directement euh, vers, euh, vers ça. Mais je savais au fond de moi que euh, je ne voulais pas euh, toute ma vie bosser pour quelqu'un.
0: Aujourd'hui tu es végétarienne depuis plusieurs années, tu as eu je crois plusieurs expériences aussi végane. il y a quand même à travers, on peut voir de ton parcours et de ton mode de vie dans les réseaux notamment, une vraie éco-conscience avec une, une volonté d'être un peu euh, éco-frugale dans les différents domaines vestimentaires, alimentaires et mode de vie en général. Est-ce que tu as eu une éducation en particulier ou bien c'est toi qui t'es éveillée à ça et quand
1: alors, j'ai toujours, je pense, été euh, concernée par euh, la nature parce que du fait de ma famille, on était beaucoup euh, dans la nature, donc forcément, on, on est conscient de ce qui nous entoure. Après, sur, euh, sur la partie euh, éco-responsabilité, le fait de devenir végétarienne, euh, en gros, j'ai changé du tout au tout. Avant de partir en Tour du Monde, donc en 2015, J'étais euh, une grosse juin c'est un peu le, le cliché, j'avais plein d'affaires dans, mon... dans mes placards, je ne savais jamais quoi mettre. Euh, J'étais un peu dans l'esprit, le, euh, il faut que j'achète quelque chose pour euh, bah, me sentir mieux, trouver quelque chose de nouveau à mettre, etc. Et en fait, en partant pendant ces deux ans, et en portant surtout ton sac, donc moi j'avais un sac de 12 et 15 kilos, un gros sac où je portais toutes mes affaires, et un sac où je portais du matériel informatique qui faisait entre 5 et 7 kilos. Chaque vêtement qu'on met dans son sac a de l'importance. Euh, pas comme si euh, on mettait des, des affaires dans une armoire, on a l'impression qu'on le met de côté et puis qu'on qu ne le voit plus. Quand on porte toutes tes affaires, on se rend compte de euh, ce qu'on a réellement besoin. Et j'ai eu souvent cette réflexion pendant mon tour du monde. Si tu n'as pas mis ce vêtement dans la semaine, eh ben, tu le donnes ou tu le renvoies chez toi. Et en fait, bah, sur ça, j'ai euh, beaucoup évolué parce que euh, la prise de conscience, elle était on va dire, euh, obligatoire parce que euh, j'avais du coup ce, ce poids sur mes épaules ce qui a été très bénéfique hein, parce que quand je suis rentrée euh, j'avais déjà fait le tri avant de partir j'avais peut-être une dizaine de cartons euh, chez moi j'ai refait le tri et j'ai donné encore euh, je sais pas genre la, plus de la moitié de mes affaires donc aujourd'hui on va dire j'ai l'essentiel des choses dont j'ai besoin et j'achète plus euh, comme je le faisais avant donc sur ça ça, ça a beaucoup changé sur la partie alimentation j'ai aussi eu cette prise de conscience bah, lors de mon voyage j'avais un peu, euh, là aussi, euh, déshumanisé le fait que euh, tu manges euh, quelque chose qui soit vivant. Et en fait, le fait d'aller par exemple à un des premiers continents dans lequel je suis allée, donc en Afrique, où en fait tu vois bah, sur les marchés la viande, à même le sol, tu vois les mouches, tu vois vraiment la tête, tu vois enfin, vraiment, euh, sans rentrer dans le détail, euh, tout. Et ben moi, j'ai refait le lien entre ce qui était dans mon assiette et ce que je mangeais. Ça, pour moi, ça a été une sorte de déclic et de me dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de manger ces choses vivantes qui sont mortes Et puis après, ben, quand tu vas en Inde et que 80% de la population, elle est végétarienne ou végétarienne, et tu vois que c'est facile pour eux, ben, tu te dis, ben, pourquoi je ne le ferais pas Et en fait, j'ai euh, totalement changé donc, mon alimentation, et ça va faire trois ans et demi que je suis euh, végétarienne, après, j'ai essayé d'être euh, végétarienne, végane. Pour moi, c'est très compliqué parce que j'ai une activité sportive qui utilise beaucoup de mes ressources, euh, physiques. Et donc, le fait de compenser ce que je dépense, euh, enfin, en gros, c'est plus facile pour moi d'être végétarienne que végétarienne parce qu'au niveau de mes apports, euh, je m'en sors mieux avec l'activité physique que j'ai euh, derrière.
0: Du coup, qu'on revienne rapidement sur euh, cette transition qui est euh, assez incroyable. Mais euh, donc... Euh pour la petite histoire, nous on se connaît quand même depuis pas mal d'années euh, je t'ai connue bien avant que tu ne te mettes même à courir et euh, à l'époque tu étais euh, responsable marketing euh, et commercial tu bossais dans une boîte qui faisait des, de l'ingénierie en nouvelles technologies la mode de l'époque elle était euh, en tailleur souvent elle était en petite robe euh, elle portait des talons c'était quelqu'un d'extrêmement riche déjà mais, euh, mais dont j'ai le souvenir euh, de l'impatience en fait de l'impermanence et de l'ébullition comme s'il manquait toujours quelque chose pour euh, satisfaire euh, le débordement d'énergie que tu avais. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus canalisée. Est-ce que tu dirais que tu es bien dans tes baskets, au sens propre comme au sens figuré
1: euh, Oui, ouais, c'est très bien résumé l'analyse que tu as faite. Parce que oui, je bougeais partout, mais je n'arrivais pas à canaliser effectivement cette énergie. Et je pense que la course à pied, ça m'a permis de me recentrer. C'est un grand mot, mais la, la course à pied, pour moi, ça a changé ma vie. Il y a une mode avant la course à pied une mode après la course à pied. Et aujourd'hui, bah, ça m'a aussi donné beaucoup confiance en moi. Parce que quand tu t'entraînes pour faire euh, que ce soit un 10 km, un 15, un marathon, et que tu arrives à le courir, eh ben, euh, tu as le sentiment d'accomplissement. Bah, en tout cas, moi, je n'avais pas dans d'autres euh, secteurs de ma vie, notamment au niveau professionnel. Aujourd'hui, je crois que ouais, j'ai trouvé euh, mon équilibre.
0: Bon, je vais utiliser cette expression pour faire le lien vers les vêtements. Donc, tu as fait une vraie mue en fait vestimentaire, hein, que ce soit du, du, du tailleur au running, euh, mais aussi donc professionnel, personnel. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des vêtements euh, tech euh, quand on fait du sport, euh, notamment à un niveau euh, élevé comme toi, et qui soient euh, éco-conçus. Comment est-ce que tu gères cette contrainte au quotidien Est-ce que
1: tu as des conseils à donner Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui sont en train de se créer. Alors, ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrive. Qui sont en train de concevoir des matériaux en lin, en fibres de bois. C'est vraiment des, des choses auxquelles, euh, il y a quelques années, je pense, je n'aurais pas cru. Aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'affaires qui, qui sont euh, éco-responsables. En revanche, euh, c'est des affaires que j'ai depuis longtemps. Donc, du coup, j'utilise euh, les affaires sur la durée et c'est comme ça, en fait... Que on va dire, je limite mon empreinte euh, écologique. J'achète pas quand j'en ai pas besoin, j'achète vraiment si euh, j'ai plus, euh, on va dire, euh, tout est troué. Euh, est... Enfin, vraiment, il n'y a, a plus rien à faire.
0: D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion de, de tester via euh, Picture Organique leur nouvelle catégorie de vêtements euh, entièrement biodégradable. En fait, c'est euh, un vêtement technique assez hallucinant qui est sorti il y a quelques semaines, fabriqué dans une matière euh, qui s'appelle euh, l'Amni Eco, qui est un, un, un tissu qui est 100% compostable, c'est-à-dire que tu peux l'enterrer dans son jardin, euh, boutons y compris, étiquettes, etc. Au bout de trois ans, il n'en reste rien, bon, sachant que la marque est déjà euh, pionnière dans, dans, dans la tech et pour le score, euh, que ce soit les, les PET recyclés, euh, le, les, les tissus bio. J'en profite pour euh, préciser que ce podcast n'est pas sponsorisé par la marque, hein, j'en parle de façon très spontanée. Écoute, à l'occasion, oui, je serais heureuse d'avoir ton retour sur ce vêtement qui, en tout cas, avec ma petite expérience, m'a semblé hyper satisfaisant euh, d'un point de vue technique. Et d'un autre côté, c'est vrai que euh, bah, la question de, de, du coût des vêtements est hyper politique parce que finalement, euh, Decathlon et autres groupes euh, du genre, c'est ce qui a permis de démocratiser l'accès au sport et de rendre son accès égalitaire. Maintenant, c'est un peu la catastrophe parce que c'est euh, vraisemblablement le pendant de l'industrie qui est le plus polluant étant donné que... Bah, les... L'intégralité des composants sont, euh, sont en plastique, donc euh, la plupart du temps des polyesters, dont les matières premières euh, sont euh, le, le pétrole et les et dérivés. Ça me fait penser à une campagne de pub d'ailleurs de Decathlon qui disait « pour faire un bon petit skieur, il faut de la neige, des skis et 12 euros », en mentionnant en fait le, le, le fait que 12 euros, ce soit le, le coût du casque de ski pour un enfant en bas âge. Aujourd'hui, ça me paraît aberrant, parce que d'un point de vue humain et environnemental, c'est impossible. Tu ne peux pas concevoir qu'un casque designé en France, des matières premières qui sont extraites au Qatar, puis une confection chinoise, puis un assemblage au Vietnam, puis un conditionnement et un transport de retour vers l'Europe, puisse coûter 12 euros. C'est absolument impossible. Du coup, on a un rapport de consommation jetable en fait, avec ces objets qui sont ouais, quasiment à usage unique, en tout cas par saison. Ma, ma prochaine question, après cette digression, par rapport à ton tour du monde, en fait, toi, tu t t as eu l'occasion de rencontrer des coureurs, des coureuses, surtout, dans plus d'une vingtaine de pays, dont les conditions socio-économiques étaient parfois hyper précaires. On parle de pays d'Afrique noire, on parle d'Inde. Euh, et tu as rencontré ces femmes dont l'envie de courir ne dépendait pas de leurs contraintes matérielles, elles en étaient complètement affranchies. Est-ce que tu penses que du coup, elles sont en dessous de leur capacité, en n'ayant pas tous ce support technique Ou est-ce qu'au contraire, c'est nous qui avons développé une disproportion entre la
1: nécessité ressentie et nos réels besoins Cette question est un peu longue. Je pense que nous, on nous a fait croire qu'il fallait avoir des habits euh, XY euh, pour, euh, pour pouvoir courir. Non, il faut savoir que depuis, je pense depuis 20 ans, ça a quand même pas mal évolué. On a des, des vêtements qui sont mieux que quand euh, la course à pied commençait. Pour autant, ces personnes que j'ai rencontrées, donc ces coureuses, elles n'avaient pas d'habits particuliers pour courir. Il y en a même qui courent pieds nus. On nous fait croire qu'on a besoin de ça il y a une partie de vrai, mais il faut savoir faire la part des choses. On n'a pas besoin de euh, cinq pantalons, quatre shorts, 10 euh, t-shirts pour courir. On a un pantalon, deux, deux paires de chaussettes, euh, un t-shirt ou deux, et puis ça suffit.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for.
1: But you didn't
0: hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: que les gens s'habillaient en fonction des couleurs qu'il fallait pour, enfin, pour une course. Je me dis, mais quand tu fais un 100 km ou même un 50 km et que tout le monde suit, pue, le style, il n'est pas là. Enfin, Ce n'est pas la première, euh, première question qu'il faut se poser. C'est le confort et est-ce que ça, ça va tenir sur la durée On ne se pose pas forcément les, les bonnes questions ou en tout cas, on ne nous laisse pas la possibilité de se poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de gens qui mettent telle et telle marque. Est-ce que tel et tel coureur l'a mis Il y a un Bob que tout le monde met. C'est un Bob Salomon parce que François Daen le met. Il est horrible mais ça se vend comme des petits pains parce que les gens se disent bah, si, si François Del gagne des courses et il met ce, ce bob, eh ben, il, va, il va falloir que je l'achète. Il faut essayer de faire la part des choses. Je pense qu'en tout cas, euh, en Inde et puis en Afrique, la question ne se pose pas. Il y a d'autres problématiques. Est-ce que tu peux parler de ta propre relation à tes vêtements, euh, notamment tes
0: vêtements de sport euh, Et est-ce que tu as le souvenir d'une anecdote associée euh, à un vêtement euh, au cours d'une
1: course le vêtement pendant la course, on va dire que c'est quand même un élément important, surtout quand tu fais des longues courses. Parce que, euh, en gros, le vêtement, tu vas le porter pendant deux heures ou pendant 34 heures, deux jours, sans le changer. Donc, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec ce vêtement il faut que tu l'aies testé. J'ai une, une culotte. Euh, fétiche pour courir parce que je sais qu'elle va pas me faire mal et c'est on va dire c'est un peu le, la problématique des euh, des nanas. et puis les mecs eux c'est plus euh, le frottement au niveau des euh, des jambes mais les filles voilà il faut vraiment avoir le sous-vêtement qui va bien et euh, malgré ça malgré euh, <rire> je m'en souviens c'était en Guadeloupe j'ai fait euh, donc 15 heures de 14 heures de course. et pourtant j'ai jamais mal avec euh, avec ce sous-vêtement malheureusement avec l'humidité la chaleur et euh, bah, le temps de course, à la fin, je me suis retrouvée, je ne pouvais pas marcher pendant, euh, pendant deux jours euh, à cause de ça. Donc, le choix du vêtement est très, euh, très important. Euh, pour revenir à ta question sur le rapport au vêtement, avant, je pense que j'étais insatisfaite. Enfin, je, je nourrissais cette insatisfaction de « je n'ai pas telle et telle affaire qui me va ou qui va m'aller ». En fait, je suis revenue à des, des questionnements simples. Est-ce que, est que je me sens bien dans le vêtement que je mets Et, euh, et puis, si je n'ai pas euh, ce vêtement, euh, est-ce que quelqu'un autour de moi, là, et puis j'ai la chance d'avoir une, une mère qui fait à peu près la même taille que moi, donc souvent, je lui emprunte ses affaires. Je me dis que je n'ai pas besoin d'en acheter d'autres si jamais j'ai euh, besoin d'avoir des vêtements, notamment de ville, parce qu'aujourd'hui, je mets quasiment... Euh, que des vêtements de sport euh, parce que je me sens bien dedans et puis parce que euh, c'est euh, aussi, on va dire, mon métier. Euh, si j'étais en tailleur euh, en proposant des voyages euh, trail à l'étranger, je pense que ça, ça collerait pas.
0: Est-ce que euh, tu prends quand même plaisir à t'habiller avec des vêtements de ville, même, même pour des occasions Parce que moi, j'ai je, je, l'impression qu'il y a un potentiel créatif qui est infini, dont je m'amuse énormément et enfin... Je... Chaque occasion de, de faire une course euh, euh, ou de sortir euh, est une possibilité de s'habiller. Est-ce que tu te sens pas limitée là-dedans, toi euh,
1: Si, si je m'habille, bah, là, euh, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, j'avais euh, deux robes que j'avais retrouvées dans mon placard et que j'avais empruntées. J'étais contente de, de mettre euh, des robes parce que j'aime bien mettre des robes. Je me sens à l'aise dans une robe... Euh... Autant que je pourrais être dans, dans un legging ou dans un jogging. Et puis, ça me fait plaisir aussi de, de m'habiller autrement que dans la, dans la vie de tous les jours. C'est le fait de changer. Mais après, je ne me sens pas trop limitée parce que euh, les habits dans lesquels je, je, je vis et j'évolue me conviennent. J'ai des amis qui m'avaient dit euh, pendant mon tour du monde que j'avais rejoint, « les mots tu ne peux pas t'habiller comme ça. Il faut que tu achètes des vrais habits. » Il y a plein de gens qui, qui me disent euh, « mais, Ah, mais tu as encore mis un legging ?» Et j'en rigole, mais j'ai acheté un legging qui est un peu de ville et du coup euh, quand je le mets euh, j'ai l'impression d'être euh, bien habillée alors que pour moi c'est exactement la même chose mais c'est juste qu'il y a euh, deux, deux petites euh, comment dire, euh, zipettes et du coup ça fait habiller et, euh, et les gens en fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent rassurés que je m'habille comme ça
0: oui effectivement c'est souvent le, le problème il enfin, y, y a la part de ce qu'on veut exprimer et la part de, de ce que l'autre nous renvoie de notre propre image et c'est un subtil exercice. l'habillement c'est vraiment évolué entre les deux avec la juste mesure. Alors, est-ce que tu peux me parler de, de ton initiative de collecte et de dons de vêtements, puisque ça fait plusieurs années que tu es en lien avec la Oscar Foundation, je
1: crois Alors, euh, Oscar Foundation, c'est euh, une association qui aide de jeunes indiens dans des quartiers défavorisés à faire du sport et à, euh, à améliorer, on va dire, euh, leur niveau d'éducation. Euh, en gros, c'est euh, Ashok qui a créé ça donc, il y a quelques années. Il organise euh, des matchs de, de foot et des entraînements de, de foot, en plus de cours d'informatique, de cours d'anglais, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que déjà, le, le gouvernement indien et l'éducation euh, indienne n'étaient pas assez développées, en tout cas, ne donnaient pas toutes les chances à ces enfants-là. Et euh, il s'est rendu compte que le sport aussi, lui, il avait aidé à évoluer. En gros, il a, il a appris de nombreuses valeurs à travers le sport et en fait, il a voulu le retransmettre à ses enfants. Et, euh, et en fait, alors comment j'ai trouvé cette association Parce que j'avais rencontré Parul, une indienne, donc pendant mon voyage, donc de, pendant mon tour du monde. Et l'année dernière, en fait, je revenais en Inde avec ma famille. Et je lui ai dit, écoute, si je vais en Inde, je vais ram je veux ramener des, des vêtements euh, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup d'Indiens qui n'ont pas euh, de quoi vivre, de quoi s'habiller, etc. Elle a cherché une association qui, euh, qui, est, euh, qui était en accord avec moi, mes valeurs, ses valeurs et la partie, donc la valeur du sport. Et, euh, et du coup, en fait, de mon côté, j'ai collecté via les réseaux sociaux une trentaine de kilos euh, d'habits pour ses euh, pour enfants et pour les, euh, les entraîneurs. En France... Je me suis rendu compte, ben, en faisant mon tour du monde, que les gens ont du mal à donner de l'argent. Mais quand il s'agit de donner des affaires, il euh, y a énormément, énormément de personnes qui sont prêtes à donner. Et alors, dans le sport, surtout la course à pied, on dire chaque course que tu fais, tu as le droit à un t-shirt. Euh, C'est-à-dire que si tu fais 10 courses dans l'année, tu as 10 t-shirts. Euh, les 10 t-shirts, tu les mettras jamais. Et donc, j'ai fait appel un petit peu... Euh, à, aux gens un petit peu en France en leur demandant bah, euh, faites le tour de vos placards je suis sûre que vous avez plein de t-shirts et d'affaires de, de sport que vous ne mettez plus qui seraient peut-être utiles à... Euh, à des enfants ou des, des entraîneurs de, de foot. C'est ce que j'ai fait et donc j'ai ramené une trentaine de kilos l'année dernière sur place. Puis les enfants, ils étaient, ils étaient ravis de pouvoir avoir des, des t-shirts en plus de couleurs parce que souvent, c'est assez sympa les, les t-shirts. Cette année, je, je voulais le refaire parce que je, je savais qu'il y avait l'année dernière des gens qui n'avaient pas pu donner. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que cette initiative, elle, elle continue. Cette année, euh, je ne vais pas aller sur place, donc je suis en train de rechercher aussi des, des personnes pour m'aider à envoyer euh, ces vêtements parce que je pense que j'ai plus de 50 kilos. Puis j'espère, euh, dans les années à venir, pouvoir en envoyer plus. Bon bah alors bah Je te propose qu'on fasse deux choses.
0: La première, c'est que nous, on va inciter les gens à donner et les rediriger vers toi et faire un appel pour d'éventuels transporteurs. Et on va passer un message aussi aux organisateurs des courses pour leur dire que la prochaine fois, plutôt que d'utiliser de l'argent pour des t-shirts qui vont être remisés aussi secs dans des placards, ils fassent des dons financiers, finalement, avec ce montant-là. Ça peut être une idée. Est-ce que tu peux maintenant faire part de ton projet de documentaire parce que tu as documenté des portraits de femmes autour du monde et tu es en train de, de faire l'éditing de tout ce travail. Il y a aussi un livre qui se prépare si je ne m'avance pas trop.
1: Alors oui, j'ai une centaine d'interviews de femmes dans le monde et l'idée aujourd'hui, c'est de, de faire donc des, des midi-documentaires. Euh, je vais commencer sur ces femmes et sur ces pays. Euh, je vais commencer par, euh, par un midi-documentaire sur l'Inde que j'espère sortir dans, là, dans un mois, un mois et demi, on va dire. Euh, Aujourd'hui, j'ai déjà commencé un petit peu à raconter mon, mon histoire sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pour intéresser les gens à ce que je vais raconter. Le documentaire ne va pas du tout, parler de moi, ça sera vraiment orienté sur les femmes et la course à pied. Euh, L'idée, c'est un petit peu de sensibiliser les gens qui courent et qui ne courent pas. en fait, qu'il y a des femmes dans le monde qui, euh, bah, qui se battent ou simplement qui se mettent à courir de la même manière ou de manière différente euh, que des Françaises ou des Européennes, par exemple. Et voilà, de le partager au plus grand nombre. Euh, donc là, à côté de ça, je, maintenant, je suis en train de commencer à écrire un livre sur... Euh, ben, le changement que j'ai eu entre euh, avant la course à pied et après ce tour du monde pour euh, ben, un petit peu montrer au, aussi aux, aux gens que c'est possible. J'ai changé de tout au tout, tout et je me dis que si moi je peux le faire et souvent je le dis, hein, si moi je peux le faire euh, tout le monde peut le faire. j'ai pas... Euh, pas, je ne suis pas une personne extraordinaire, suis une personne parmi tant d'autres. Donc, euh, donc, si ça peut donner l'envie à d'autres personnes d'entreprendre, euh, pas forcément autour du monde, hein, mais vraiment d'entreprendre des, des projets ou des choses, ça serait, ça serait super de pouvoir euh, partager ça.
0: Bon, bah, bravo. Alors, dis-moi, est-ce que tu as une
1: application fétiche Je pense que je passe euh, beaucoup de temps sur Instagram. Si, j'en ai une. C'est euh, Monday, c'est pour travailler en fait. C'est un, un gestionnaire de, de tâches qui me permet un petit peu de visualiser ce que je dois faire dans la journée, dans la semaine. Et ça, ça, ça m'aide beaucoup à, à gérer les priorités. Est-ce que tu, tu
0: as autre chose que tu veux partager avec nous Coup de cœur ou, euh, ou une annonce euh,
1: Merci à toi de, de, de me faire parler à travers ton, ton podcast. Je suis super contente de, de ce que tu entreprends parce que, c'est euh, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et je pense qu'on a besoin d'être éclairé sur certaines choses qui sont possibles. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas euh, accès à, à, on dira, ouais, aux informations pour ben, euh, mieux consommer, surtout la, sur la partie euh, vêtements. On nous dit qu'il voilà, faut recycler, il faut euh, ne pas gâcher euh, l'eau, il faut manger moins de viande. Ça, on l'entend partout, mais sur la partie euh, euh, vêtements, c'est très peu euh, relayé et toi, tu, bah, tu le fais. J'ai l'impression que toi, ça te tient beaucoup à cœur et en tout cas, euh, on le voit à travers tous tes articles et ça donne des idées.
0: Merci beaucoup, je suis très honorée. Et euh, bah, en fait, je, je, je suis très contente de, de t'avoir reçu ici aussi, aussi parce que je pense qu'il y a un, vraiment un, un rapport intime entre, euh, entre les vêtements euh, et, euh, et nous, finalement, et que ça révèle bien plus que, que l'image... Euh, assez superficiel euh, qu'on veut bien euh, accorder à ce pan de nos vies et c'est super de pouvoir faire le lien entre euh, ben tu vois ton ta ta métamorphose professionnelle, ta passion, ton lien avec les femmes au cours de ce voyage, tu vois finalement tout ça bien dans ses baskets, c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. Toute la dernière partie de l'interview, ça s'appelle le one shot. C'est parti. Alors t'es plutôt running fluo ou bien running passe-partout euh, Running fluo. Marathon des sables ou diagonale des fous Ah diagonale des fous. Pizza ou chocolat Pizza. Euh, Paris ou la Savoie Ah la Savoie. <rire> le sprint ou l'endurance L'endurance. Catherine Deneuve ou Catherine Sutzer Catherine Sutzer. <rire> Powerade ou Thé Temacha. Temacha.
1: Kandinsky ou Woody Allen euh, Woody Allen. Merci Maud. Bah ben, merci à toi, c'était chouette.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers le site Trail the World et les réseaux de Maud sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez également les liens vers The Good Goods et nos réseaux, et je vous invite évidemment à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter, la newsletter, et vous abonner sur l'application d'écoute de votre choix. Enfin, si vous avez aimé le podcast, il serait heureux de recevoir 5 étoiles sur iTunes et de passer de bouche à oreille. C'est la meilleure façon de nous porter loin. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.